0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Mitä sitten solussa tehdään vääränlaisille proteiineille ja muille jätteille? Solujen jäteasema on lysosomi, jonka nimi viittaa liuotukseen, lyysikseen. Lysosomin idean hyvin yksinkertainen. Tarvitaan hajottavia ensyymeitä, jotka pilkkovat kaikenlaista jätettä. Mutta koska tällaiset entsyymit ovat solulle vaarallisia, on ne paras säilyttää omassa soluelimessä. Lysosomit, samoin kuin niiden hajottavat enzymit, tuotetaan solulimakalvostossa ja Golgin laitteessa, mutta niiden toiminta on tehokasta lähinnä happamissa oloissa, jolloin ne eivät yleensä ole solulle vaarallisia. Kuitenkin, mikäli suuri määrä lysosomeja hajoaa, enzymit aiheuttavat solulle vaakaavia vaurioita. Solujen omien organellien ja molekyylien hajottamista kutsutaan autofagiaksi. Tällainen hajottaminen on niin olennainen osa solujamme, että välillä puhutaankin Golgin solulimakalvosta lysosomijärjestelmästä gerl Tämän merkitystä kuvaa se, että aiheesta annettiin Nobel-palkinto vuonna 2016. Solun omien tuotteiden lisäksi lysosomeja tarvitaan myös ulkopuolisen materiaalin käsittelyyn. Esimerkiksi monet yksisoluiset eliöt pakkaavat ravintonsa solun sisään siirrettävän lipidirakkulaan, eli vakuoliin. Lysosomin yhtyessä ravintorakkulaan sisältöön pilkkoutuu sokereiksi, rasvoiksi, aminohapoiksi. Vastaava prosessi tapahtuu myös meillä ihmisillä, esimerkiksi syöjäsoluissa. Miksi lysosomit eivät sitten liuota itseään? Lysosomia ympäröi lipidikalvo. Lipidikalvossa on erilaisia kuljettimia proteiineille, lipideille, sokereille, rikki- ja fosforiyhdisteille ja nukleinihapoille. Lisäksi kalvossa on protonipumppu, joka laskee lysosomin sisällön ph jolloin erilaiset enzymit voivat pilkkoa lysosomin siirrettyjä tuotteita. Koska lysosomissa on hyvät prosessit sekä rasvojen että proteiinien pilkkomiseen, olisi luultavaa, että lysosomin lipidikalvoon tulisi ennen pitkää reikä. Kuitenkin lysosomien lipidikalvo on koostunut erityisistä fosfolipideistä, minkä lisäksi kalvoproteiinien sisäpinta on sokereiden peittämä. Tämä luultavasti suojelee lysosomien kalvoja ja niiden proteiineja. Kuten aiemmin jo mainittiin, siirretään Golgin laitteista oikein tuotettuja proteiineja siirtorakkuloissa esimerkiksi solukalvolle. Näitä palloja kutsutaan usein vakuoleiksi, eli solunesten rakkuloiksi, ja niistä esimerkiksi mainittakoon hermovälittäjäaineiden tai insuliinin eritysrakkulat. Vakuolin erottaa lysosomista ja niistä muodostavista endosomeista hajoitustoiminnan puuttuminen, jolloin niihin voidaan pakata aineita varastointia ja erityistä varten. Vakuoleilla on kuitenkin myös paljon muita tehtäviä kuin aineiden siirto ulos solusta. Esimerkiksi makeassa vedessä elävät alkueläimet käyttävät rakkulaa liikkumisessa. Lisäksi kasvisolua tarkasteltaessa solun suurin komponentti on keskusvakuoli, jota käytetään vesitasapainon säätelyyn. Tämän lisäksi kasvit varastoivat erilaisia aineita kuten sokereita ja proteiineja erilaisiin vakuoleihin. Mitokondriot ja viherhiukkaset helpottavat kummasti elämäämme. Ilman viherhiukkasia kasvit ja levät eivät voisi kerätä valoa ja käyttää sen energiaa yhteyttämisessä, kun taas mitokondrioiden käyttö moninkertaistaa energiatehokkuuden. Tätä voidaan testata vaikkapa juoksemalla hengittämättä mahdollisimman pitkä matka ja vertaamalla tuloksia hengityksen aikana tehtyyn aeroobiseen suoritukseen. Molemmilla organelleilla on paljon yhteisiä piirteitä bakteereiden kanssa. Ne ovat rakentuneet kaksinkertaisesta lipidikalvosta, minkä lisäksi niissä on sekä DNA:ta että vapaita ribosomeja. Lisäksi ne kasvavat ja lisääntyvät itsenäisesti. Niiden uskotaankin alun perin olevan alkeistumallisia, jotka on nielaistu jonkin aitotumalliseen solun. Mitokondrioita löytyy lähes kaikilta aitotumallisilta eliöiltä, ja niiden rakenteessa on kaksi hyvin erilaista lipidikalvoa. Ulompikalvo on sileä ja läpäisee hyvin erilaisia aineita kun taas sisempi kalvo on hyvin tiivis ja voimakkaasti poimuttunut harjumaisiksi kristoiksi. Kalvot jakavat mitokondrion kalvojen väliseksi tilaksi ja mitokondrion solulimaksi. Sekä mitokondrion solulima että ennen kaikkea sisempi kalvo ovat merkittäviä energiantuotannossa. On kuitenkin paradoksaalista, että tämä soluelin, joka on merkittävässä roolissa energian tuottajana, on myös yksi tärkeimpiä ohjelmoidun soluskuoleman sääteliä. Mitokondriot sisältävät proteiineja, jotka vapautuessaan valmistavat solun hallittuun tuhoamiseen. Ohjelmoitu solukuolema ei nimestään huolimatta ole kovin vaarallista, vaan sitä tarvitaan jatkuvasti tarpeettomien ja vaurioituneiden solujen poistoon. Solukuoleman säätelyn lisäksi mitokondri on solun merkittävin hapenkuluttaja ja samalla happiradikaalien tuottaja. Tällä puolestaan on merkitystä esimerkiksi aivoinfarktin aiheuttamissa vaurioissa. Myös viherhiukkaset, eli kloroplastit, ovat rakentuneet kahdesta lipidikalvosta, joita kutsutaan kloroplastikelmuiksi. Niiden sisällä on limaa, sisältämä strooma, jossa on samansuuntaisia kaksoislammelleja tylakoideja. Vihrihiukkasia on vihreissä kasvinosissa ja levissä, ja nehän keräävät auringonvaloa. Peroksisomit muistuttavat lysosomeja, mutta ovat erikoistuneet ainoastaan peroksidaasin ja katalaasin reaktioihin. Kun rasvahappoja hajotetaan esimerkiksi sydämessä muodostuu vetyperoksidia, joka on ymmärrettävästi haitallista monille solun prosesseille. Peroksisomeissa vetyperoksidi saadaan muutettua hallitusti vedeksi. Lipidien hajottamisen lisäksi peroksisomit osallistuvat esimerkiksi kasveilla fotosynteesin toimintaan, ja joillain hiivailla ne vastaavat metanolin tuotannosta. Peroksisomit muodostavat joko endoplasmikalkalvostolta tai mitokondrioista, ja niillä on merkitystä käytännön laboratoriotyöskentelyssä, kun halutaan tehdä immunohistokemiaa, joissa soluja tai niiden rakenteita halutaan vääriätä vasta-aineilla. Peroksisomien lisäksi tunnetaan myös muita pienempiä, huonommin tunnettuja vastaavia soluelimiä, jotka vastaavat esimerkiksi energian energiantuotannosta, glykolyysistä tai kasvien siemenien rasvojen varastoinnista. Mikroskoopilla tarkasteltuna solut eivät monestikaan näytä epämääräisiltä möykyltä. vaan ne muodostavat jopa kasvualustalla kasvaessaan mitä mielikuvituksellisempia rakenteita. Siten solu ei koostu pelkästään lipidikalvoista, vaan se tarvitsee kiinteän tukirangan säilyttääkseen muotonsa. Tukirankaa kutsutaan solun luurangoksi, sytoskeletoniksi, ja se aiheuttaa erilaisista säikeistä filamenteista. Mikäli tukiranka olisi täysin muuttumaton, olisi elämä melko liikkumatonta. Siksi on tärkeää, että tukirankaa voidaan säädellä. Sen lisäksi, että tukiranka kannattelee solun kulloistakin muotoa, se ankkuroi soluelimiä toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi ja auttaa aineiden siirtoa solun osien välillä toimien erilaisena valtatienä. Tukirangassa voidaan joskus havaita moottoriproteiineja, jotka liikkuvat tukirankaa pitkin liikuttaen samalla esimerkiksi siirrettäviä rakkuloita. Tällaisia moottoriproteiineja ovat muun muassa dyneiini ja kinesiini, jotka pystyvät liikkumaan jopa 2 mikrometriä sekunnissa. Tällä vauhdilla pisimpien hermosolujen läpi saadaan kuljetettua ainetta alle viikossa, mikä on huima edistys Solun tukiranka jaetaan usein kolmeen ryhmään, koon ja rakenteen perusteella. Mikroputket, välikokoiset säikeet ja pienoissäikeet. Näiden lisäksi käytetään joskus termiä paksut säikeet, joita käytetään yksinomaan liikkumisessa, siinä missä muuta tukirangan komponentit pitävät yllä solun muotoa. Mikroputket eli mikrotubulukset koostuvat tubuliinista, joka kiertyy spagetin tapaiseksi putkiksi. Näiden onttojen putkien halkaisia on 25 nanometriä. Mikroputket ylläpitävät solun rakennetta ja toimivat soluja liikuttavina ulokkeina, ripsinä ja siimoina, minkä lisäksi ne toimivat solun sisäisinä kuljetusratoina, jolloin esimerkiksi soluelimiä voidaan siirtää soluissa. Lisäksi mikroputket ovat välttämättömiä solujen jakautuessa, koska ne rakentavat sentromeerit, joiden avulla kromosovin vedetään erilleen. Mikroputket mahdollistavat useiden yksisoluisten eliöiden liikkumisen. Liikkuminen tapahtuu joko ripsillä, eli siljoilla, tai siimalla, eli flagellalla, jotka molemmat pyörivät propellimaisesti vaihtelevalla nopeudella. Pyöriminen perustuu ulokkeen rakenteesta. Siinä kaksi vierekkäistä mikroputkea liikkuu toisiaan vasten. Tutuin esimerkki siiman toiminnasta lienee siittiö, mutta ripsiekin löytyy meissä esimerkiksi keuhkojen ja munajohtimen pinnalta. Ripsien rakenne on rengasmainen mikroputkien kehä. Mikroputkien välissä on edellä mainittuja moottoriproteiineja ja lisäksi rakennetta tukevia sidosproteiineja. Uloke on kiinnittynyt solun rakenteisiin tuvijyväsellä, jolloin dyneinin liikkuessa mikroputket liukuvat ja ripsi tai siima taipuu. Pienoissäikeet eli mikrofilamentit ovat ainoastaan 7 nanometrin vaksuisia ja ne koostuvat aktiinista. Aktiini kiertyy itsensä ympäri, jolloin säijän näyttää lähinnä kiirteiseltä langalta. Säikeeseen on liittyneenä usein muita säätelyproteiineja, kuten solu, lihassoluissa tropomyosiniä. Aktiini on kenties tutuin lihasten supistumisesta, mutta pienoissäikeitä käytetään myös solun muodon muuttamisessa ja sytoplasman liikuttamisessa. Ne esimerkiksi muodostavat suolen epiteelisoluissa mikrovilluksen. Lisäksi pienoissäikeet muodostavat virkon solukalvon alle, mikä tukee solun ulkomuotoa ja lisää sen kimmoisuutta. Paksut säikeet koostuvat lähinnä myosiinista, joka on tuttu lihasten sopistumisesta. Kuitenkin liikkuminen ei aina tarkoita järjestäytyneitä aktiinin ja myosiinin rivejä, vaan amebamainen liike valejalalla tapahtuu niin ikään aktiinin ja myosiinin vaikutuksesta. Lisäksi paksusäije ei ole aina kovin pitkä. Esimerkiksi munuaissoluissa ja sisäkorvan aistinsoluissa on yksittäisiä myosiiniproteiineja, jotka kulkevat aktiinia pitkin. Välikokoiset säikeet muodostuvat keratiinisteet tai muista proteiineista. Proteiinit kiirtyvät noin 10 nanometrin paksuisiksi kaapeleiksi. Ne ankkuroivat soluelimiä paikalleen ja tukevat tumakotelon rakennetta, mutta ne eivät toimi liikkumisessa tai aineiden siirtämisessä. Välikokoiset säikeet ovat usein kudospesifejä, jolloin hermo, epiteeli ja lihassoluilla on omat säijeproteiininsa. Toistaiseksi sarjassa on käsitelty solujen rakennetta, jolloin tuman, soluorganellien ja solukalvon tehtävät ovat tulleet tutuiksi. Kuitenkin solujen ympäristö on tärkeä osa solun toimintaa, Sekä yksi että monisoluisille eliöille. Alkeistumallisilla eliöillä havaittiin solukalvon ulkopuolella soluseineja ja kapseli, jotka tukevat eliön rakennetta. Monisoluisilla soluveliaine on vielä tärkeämmässä roolissa. Onhan solujen välttämätöntä kiinnittyä ympäristöönsä, jolloin muodostuu mielekkäitä kudoksia, joissa solut voivat toimia yhdessä tehokkaasti. Solut viestivät toisilleen mistä helppoina esimerkkinä mainittakoon hermosolujen muodostamat yhteydet tai hormonien toiminta. Kuitenkin viestintä on hyvin monisyistä ja käytännössä jokainen solu tietää jotain ympäristöstään ja vastaavasti ympäristö on vaikuttanut jokaisen solun toimintaan. Onhan hedelmöittyneestä munasolusta kehittynyt monenlaisia soluja, kun solut ovat ailtistuneet erilaisille muiden solujen tuottamille säätelijöille. Solujen välissä on erilaisia soluväliaineita jotka voivat esimerkiksi lisätä rakenteen tukevuutta. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi luu- ja kasvien ja sienten soluseina. Soluveliaine voi myös liimata solut toisiinsa, jolloin suolessa oleva ruokasula ei pääse suoraan verenkiertoon, vaan siitä otetaan ravinteita hallitusti. Soluveliaineen lisäksi solut voivat olla myös suoraan yhteydessä toisiinsa erilaisilla liitoksilla, kuten syso- hytoplasman alkkoliitoksilla. Soluseinä löytyy kasvien lisäksi sieniltä, alkeistumallisilta ja joiltain yksisoluisilta, aitotumallisilta eliöiltä. Kasveilla se rakentuu lähinnä selluloosasta ja muista pitkistä sokereista. Soluseinä tukee soluja ja suoraan niiden rakennetta. Mutta samalla se heikentää veden ottamista soluihin. Kasvien soluseinä jaetaan joustavaan primaariseen soluseinään, välilamelleihin ja näiden alle rakentuvaan sekundaariseen soluseinään. Yhdessä soluseinat tekevät puusta kovaa vielä kauan varsinaisten solujen kuoltua, ja ne ovat alkuperäinen syy itse solunimelle. Robert Hooke, joka tarkasteli mikroskoopilla korkinpalasia, havaitsi pieniä kammioita tai vankityrmiä ja antoi niille osuvan nimen sel. Ironista tarinassa on, että soluja näissä kuivatuissa korkeissa ei enää ollut jäljellä, vaan solu tarkoitti alunperin soluseinien rajoittamia koteloita. Soluseinät eristävät kasvien soluja toisistaan liiankin tehokkaasti. Tämän vuoksi soluseinissä on koloja, joissa olevat solulimasäikeet eli plasmodesmit yhdistävät soluja toisiinsa. Solulimasäikeet muodostavat solujen välille reikiä, joita pitkin ionit ja pienet partikkelit, ehkä joskus myös proteiinit ja RNA pääsevät siirtymään solusta toiseen. Eläinsoluilla soluvälitilan täyttää soluväliaine. Se on rakentunut sokereineen proteiinien yhdistelmistä, glykoproteiineista, joista tutuin lienee varmaankin kollageeni. Solut ovat kiinnittyneitä soluväliaineeseen solukalvossa olevalla integriiniproteiinilla, jolloin ros- solu voi aistia soluvälitilan liikkeitä. Soluväliaineen määrä vaihtelee kudoksittain ja sitä on runsaasti erityisesti joustavissa ja kovissa rakenteissa, kuten rustossa ja luussa. Myös eläinsolut kiinnittyvät usein tuoraan toisiinsa. Solut voidaan kiinnittää toisiinsa tiiviisti koukkumaisilla vastakkaisilla solukalvoihin kiinnittyneillä proteiineilla, jotka muodostavat tiiviitä liitoksia ja lukitsevat solukalvot toisiaan vasten, estäen tehokkaasti kaiken liikkeen soluvälisessä tilassa. Ne ovat solun sisällä kiinni solun tukirangassa, jolloin solut pysyvät tiiviisti yhdessä. Näitä liitoksia tarvitaan niin suolen epiteelisolujen välissä kuin esimerkiksi veriaivoesteessäkin. Solujen liimaaminen voidaan tehdä myös desmosomeilla ja välikokoisilla säikeillä. Näissä solukalvon läpäisevät pitkät proteiinit, blasmogeiini ja kadheriini tarttuvat toisiinsa solujen välissä, ollen samalla solun sisällä tukerangassa kiinni joko aktiinin tai välikokoisten säikeiden avulla. Tällöin esimerkiksi lihassolun supistuminen vetää mukanaan viereisiä soluja, mahdollistaen samalla soluvälitilassa olevan plasman vaihtuvuuden. Vastaavasti kuin kasveilla olevat solulimasäikeet, on eläinsoluillakin suoria yhteyksiä viereisiin soluihin. Eläimillä näitä kutsutaan aukkoliitoksiksi, jotka ovat rakentuneet vastakkaisista konneksiiniproteiinin muodostamista kanavista. Tämä mahdollistaa ionien ja ja muidenkin pienten molekyylien vapaan siirtymisen solujen välillä. Aukkoliitokset ovat tärkeässä roolissa esimerkiksi sydänlihaksen supistumisessa, mutta kenties selkein rooli niillä on silmän linssissä, jossa linssisolut ovat erikoistuessaan menettäneet paljolti soluelimet, jolloin niiden ravinteet tulevat aukkoliitosten kautta epiteelisoluista. Erikoisinta puolestaan aukkoliitoksen merkityksessä lienee niiden rooli erilaisissa ääreishermon sairauksissa, mikä osoittaa, että hermosolutkin voivat olla yhteydessä toisiinsa myös muilla menetelmillä kuin synapseilla.